0: Mm.
3: Har du kremtet det är färdig? Eh ja. Jag bara tänkte skulle du skulle du satt mobilen och macen på ljudlöst sen du gör alltid. Huskar du göra det?
2: Det kan jag gott göra chef.
3: Så bra. Lite så sånn. passivt, vad jag säger där altså. Men då var det gjort. Då var gjort. Då kör vi på. Hei og velkommen til en ny episode av Åpen Journal Tusen takk Ja, det er hyggelig å ha dig? her
2: Takk for det, Dette, i like <laughs> Det
3: er jo rett slett en påskespesial
2: Det har jeg også skjønt at det er Ja Hva gjør denne episoden påske til? Eh,
3: rett og slett at det er påske okay. Yes, for denne uken så er det jo da En uke mellom Palmesundag og påskedagen Kalles jo egentlig stille uke, visste du det? Nei Nei, ikke jeg det høres men, ikke sånn ut Nei, hva mener du?
2: Nei, det er mye brokk her Altså, du prater mye
3: Ja, men det er det som er poenget mitt At uh, det er egentlig en stille uke, Men i åpen journal Så er vi ikke like strenge som den katolske kyrke Så vi kjører på
2: Det
3: er nesten på Det er litt bedre, høyere nivå enn dine uh,
2: Det får være opp til andre å bedømme Ja
3: mens noen knasker påskeegg, så er det kanskje andre som hiver i seg vitaminer eller ingefær for å booste immunforsvaret om dagen. Gjør du det, Harald?
2: I veldig liten grad.
3: I veldig liten grad. Ja, en av de kaster du i deg.
2: Påskegodt, ja. ja. Det er helt riktig. Men det er, ikke, det er ikke først og fremst for å booste immunforsvaret.
3: Nei, det er det ikke. Men det vi skal snakke om i dag er om dette egentlig har noe for sig Hjelper det å booste immunforsvaret? Kan vi gjøre noe for å få det til? Det får vi forhåpentligvis svar på når du i dag skal svare på spørsmål om immunforsvaret.
2: Ja, immunforsvaret er jo ett fantastisk system som redder oss fra store og farlige farer hver eneste dag. Så i dag... Det er immunforsvaret som er tema, og vi gleder oss. Yes! Og i dagens quiz, Katarina, så tror jeg du kommer til få rimelig tøff konkurranse, for vi får gjest av Quizmaster og programleder Hassy Hopi.
3: Yes, Hassy Hoppe, det blir trivelig. Alle først så må vi jo egentlig begynne med å takke for så veldig mange fine gratulationer, som vi har fått den siste uka.
2: Ja, det har vært helt utrolig mye hyllig respons. Ja,
3: fordi vi fortalte jo i forrige episode at vi har en liten baby på vei. Og jeg føler at i voksen alder så har man veldig sjelden en bursdagsfølelse lenger. At man blir sånn veldig glad for noe. Men akkurat den uka som vi har vært, så følte at vi hadde bursdag, julaften og bryllupsdag på en og samme gang.
2: Ja, og det er utrolig mye kjærlighet, utrolig mye hyggelige folk der ute. Og det, det varmer på en ny måte.
3: Ja, og du har jo fått hilsene fra fjernene
2: her, du. Absolutt. Både fjern og nær. så har du vært noen som ikke er så happy. Oi. For eksempel Vidar som kommenterte på VG-oppslaget. Hva sa han? Og, um, Det han sa, han skrev. Hva er dette? Har aldrig hørt om disse menneskene. Føler du blir unødvendig å skrive om at folk skal ha barn? Hvor er mitt intervju liksom? Selv om vi venter barn i nær fremtid, så er ikke jeg så PR-kått at de har hatt oppslag i VG. Dette er ikke nødvendig. Skammelig av dere i VG. Wow. Han har et poeng da.
3: Ja, men det som er litt deilig er han går vel egentlig på oss Han går mest på VG, gjør han ikke det?
2: Jo, absolut. men ja. jeg skjønner det jo Og det er jo ikke noe større at vi skal ha barn enn at Vidar ska ha barn Det
3: er jeg helt enig i
2: Så kanskje vi kan gi vida den oppmerksomheten han fortjener ja. Og det er at det er utrolig hyggelig at du ska få barn Vidar For ja. vi skjønner jo hvor mye det betyr å få barn ja. Så da sier vi skål for Vidar som skal få barn <laughs> Helt
3: enig men jeg har jo fått et del spørsmål denne uka, liksom hvordan, hvor langt jeg er på vei, og hvordan formen er, og så videre. Og jeg er jo tre og en halv måneder på vei. Og formen har jo nå blitt veldig mye bedre, men den har jo vært ganske dårlig, egentlig. Vært veldig kvalm og sånn i de tre første månedene. Og det ble jo ikke bedre av at du, på et eller annet tidspunkt i da uke 10, hvor jeg var på mitt kalmeste, presterte og gjøre noe svært idiotisk.
2: Ja, det var ikke vi villige men jeg klarte å velte en tranflaske på det fine trepakettenen vår. Og det som er når du heller ut tranen på gulvet, det er flere ting. Det ene er at du får ikke får fjernet den lukten, den blir sittende. Mm -hmm. Andre er at det misfarger jo faktisk tre, så man har en sånn transtripe. Og det tredje, det skaper en meget dårlig stemning på hjemmebane. <laughs> ja,
3: og jeg er fullst fullstendig enig at det ikke var med meningen, men den lukten har jo da sittet i kjøkkenveggene i ukesvis. Så det har jo kanske kanskje litt ekstra tøft. Men til så har du da vært veldig behjelpelig med det meste.
2: Ja. ja. Tror du at det finns folk som har det enda tøffere i disse koronatider?
3: Jeg er veldig glad du bruker det uttrykket, så nå overhovedet ikke blir brukt for mye i disse koronatider. Men, men nei, da, det er nog noen som har det tøffere. Akkurat det skal jeg si mig enig Men det som i hvert fall er litt positivt med å være gravid i disse dager, det er jo at... Jeg går jo ikke glipp av så veldig mye. Altså, det er jo ikke så mye fester, bryllup, utrykningslag. Det er jo egentlig ingenting eh, å gå i. Og det passer jo for så vidt med å være gravid.
2: Ja, det passer Du skulle jo egentlig gravid hele året, du. For du er jo ikke noen glad i gå på sånt. <laughs>
3: Nei, jo, jeg er veldig glad i gå på fest. I februar så var jeg i hvert fall på en fest eh, med jobb. Og da var det jo sånn at det var litt tidlig å fortelle at jeg var gravid. Um, og uh, vi skulle da spise hute på en restaurant. Uh, en restaurant med et show jeg sier ikke mer uh, Og så uh, endte det jo da med at uh, Vi tok bestillingen rundt bordet Og jeg sa til kennelen at jeg tar en Øl, tenkte jeg For det, det er lett å liksom, få bestilt alkoholfritt etterpå Så løper jeg da etter uh, Kennelen, og så sa jeg Du, jeg bestilte en øl, men jeg vil gjerne ha en alkoholfri øl på glass Men fint om du ikke sier deg foran de andre At den er alkoholfri Ja, det var ikke noe problem Og så går jeg tilbake til bordet, og så kommer da kennelen Som da sier Ja, da var det en munkom En munkom og jeg presserer og da sier, yes, er det noen som har betyr det munkål her? For jeg skal i hvert fall ikke ha en munkål, jeg ha en øl. En vanlig øl skal jeg ha. Og så jo da, ble jo denne munkålen min sendt tilbake, og det kom jo en vanlig øl, og så måtte jeg igjen gå og si at det må bytte ut den på et eller annet vis, så vi fikk liksom ordnet det. Var du streng i tonen da? Det begynte å bli litt irritert. Ja. Um, og så sa jeg, så er det veldig fint når den biffen kommer, at den er i well done, og det er sånn veldig mange jenter vet som enten prøver å bli gravid, eller er gravid, det bestiller du på en måte ikke med mindre du er gravid, da. Også, eller det gjør man kanskje, eller?
2: Jeg gjør det ikke, men Nei. jeg har ikke vært gravid, og kommer heller ikke bli gravid.
3: Og så sier jeg, og det er også fint at du ikke sier, liksom. Og så kommer da disse kellerne, og det varierte alltid litt hvilke kellerne som kom, men da var det også sånn, ja da var en well done biff, en well done biff. Og så måtte jeg igjen si... Fy fader, jeg har ikke bestilt, men, men jeg kan gå ta den well done, altså det, er, det er ikke noe så farlig for mig om jeg... Og så var det noen andre også som, som sa det, og da måtte jeg liksom knabbe den til meg for få tak i den well done beefen. Og så masse frem og tilbake, og det fortsatte gjennom hele kvelden, og da vi fikk regningen, så sto det selvfølgelig mye alkoholfri øl, og da måtte vi klage på regningen, og det endte... Ja, for det var ingesfader
2: bestilt alkoholfri øl. Nei, det var jo ikke det. Nei, helt topp.
3: Uh, og var endte det jo med at hele selskapet, altså hele jobbjengen, var jo veldig misforn som vanlig kastet meg med og fyrte opp under denne forbannet dårlig servicen. Men den var jo faktisk litt dårlig.
2: Ja, jeg skjønner, jeg skjønner det. Men det som var bra var at de snakket veldig likt disse kellerne. De hadde veldig likt tonefall.
3: Ja. Men var det ikke bra levert av meg?
2: Veldig bra. Takk. De historiene du kommer med deg, det er noe av det morsomste vet om. Han som kommer gjest i dag, Hasse, ja. han har jo en podcast hvor han selv inviterer gjestene. Ja. Det jeg tror jeg hadde gått som passe hvis det var du som skulle ha en podcast hvor de inviterte gjestene.
3: Ok. Skal jeg prøve
2: meg på en hasse? Eh, ja.
3: Ja, hei, det er kjempegynnelig å være i sted, jeg gleder meg
2: okay, så kan du imitere Tommy Steine.
3: Tommy Steine, den kom litt brått på. Uh, ja, det er hjertelig Allsang på grensen. Fy fes, det er noe koselig det er å ha det ikke. Men, men, men det er litt det han prøver igjen.
2: Det er helt sikkert. Det er ikke der, sånn. nei, det
3: er ikke helt der. Men han, han jobber jo på Kiwi nå. Det så jeg. Så det kunne jeg, det kunne jeg fortsatt tatt med i paradinen min, men det rakk jeg ikke. Nei. Men uh, heldigvis er det ikke som skal parodiere gjestene. Det kan Hasse få lov til å gjøre. Det kan jeg Men jeg gleder meg hvertfall til at han kommer på besøk. Men vi må jo ikke glemme at vi er to som går gjennom denne graviditeten. Hvordan er det med deg om dagen, Harald?
2: Tusen takk for at du spør. Det er ganske bra. Det er jo tøft. Kjenner at man kan være litt ugun på morgenen. Og så er jeg helt overbevist, eller jeg vet at mitt eh, abdominalomfang, altså størrelse på min mage, er forløpig mye større enn din. Ja. Og jeg er veldig på hvor mange uker gravid du må være, for at vi skal ha like store mager. Hva tror vi det er da? Jeg tipper kanskje 20, uke, 20.
3: uke 20. Ja, kanskje. Skal vi ta en målekonkurranse? Det kommer vi gjøre. Ja, men da ved jeg uke 21 da, bare for å... <laughs> gi meg komplement. Ja, det også. Men også for at det skal være en viss konkurranse her.
2: Ja. Og så får jeg jo tid til å spille masse kod ja. Det er jeg veldig glad for Og det som er interessant er jo det at um, Jeg får jo ikke noen frierbrev fra kvinner Innen på, på min DM Nei. Men jeg får et, etter hvert en del brev fra gutter Som vil legge mig til på kod Er det sant? Det er veldig hyggelig
3: har du, altså, har du akseptert noen enda? Nei, jeg tør ikke Hvorfor ikke
2: det? For jeg har nok venner der
3: Ok, så handler det kanske litt om at du enn så lenge er ganske dårlig også?
2: Det er selvfølgelig også en medvikende faktor.
3: Ja. Men øhm, vi skal absolut følge opp dig i ukene fremover også, Harald. Vi må for all del ikke glemme at vi er to. Vi drømmer jo alle om et sterkt og godt immunforsvar, og likevel så fungerer det ikke alltid som det skal, og nå om dagen så skulle vi vel egentlig alle ønske at det var en eller annen vi kunne booste immunforsvaret vårt på, slik at vi var litt bedre rustet mot truende infeksjoner. Men er det egentlig noe vi kan gjøre for å booste det, og hvorfor har noen et godt, men andre et svagt immunforsvar? Det vet du å svare på, Aron.
2: Ja, det kan jeg prøve å hjelpe til å svare på, ja.
3: Ja, vi kan jo begynne med å liksom forklare det svært komplekse immunforsvaret. Hva er liksom hovedoppgaven?
2: Immunforsvaret har egentlig to hovedoppgaver. Det ene det er å bekjempe inntrengere hvis de kommer in i kroppen vår. Og den andre oppgaven det er å fjerne våre egne syke og skadede celler. Og når vi snakker om inntrengere som kommer in i kroppen, da snakker vi om bakterier og virus og sopp og parasitter. Og når vi snakker om egne syke celler, så er det både kreftceller som man kan få i kroppen hver eneste dag, eller andre celler som dør og, eller blir skadet i kroppen.
3: Men øhm, hvis du på en relativt enkel måte skal forklare hvordan de rydder opp, vad vil du sagt
2: da? Jo, altså vi har jo heldigvis en, en, nå kan vi snakke om inntrengerne først da, ja. som er det som også er relevant i disse koronatider. Men vi har jo en del mekanismer for å holde inntrengere uten, utenfor kroppen. Bland annet har vi barrierer, sånn som hud og sliminer, det er barrierer som de disse inntrengerne utenfor. Hvis vi får disse inntrengene på innsiden, altså inni kroppen vår, da kalles det en infeksjon. På innsiden av kroppen vår så har vi da immunceller og immunproteiner som sirkulerer rundt overalt i hele kroppen og patrullerer og er på jakt etter disse inntrengene. Mange har sikkert hørt om hvite blodlegmer, det er da sånne immunceller, og mange har hørt om antistoffer, det er immunproteiner. Og når immunsystemet, altså enten disse proteinene eller cellene, kommer i kontakt med en inntrenger, så skaper immunsystemet en reaksjon en betennelse. Og et annet for betennelse, det er inflammasjon. Så jobben til den betennelsen, eller inflammasjonen, som skapes av immunsystemet, det er å bekjempe infeksjonen, og så rydde opp i alt det trøblet som infeksjonen lager. Så for å rydde opp litt i så ser vi forskjellen her på infeksjon, det er når en inntrenger å komme inn i kroppen, og inflammasjon, eller betennelse. Betennelse, det er reaktionen som immunsystemet lager. Og for han ha en huskeregel, jeg er veldig glad i huskeregler, kan en bakterie som fekter, fekk, infeksjon, inflammasjon, da kan du se for en masse flammer som immunsystemet skaper for å brenne bakteriene.
3: Ja, så det vi egentlig tenker på som altså, inflammasjon, når du hører at du har betennelse et sted, så tenker man at det er, at det er dumt. Men det er jo egentlig kroppens måte å rydde opp på.
2: Helt riktig. Og det som er også viktig å tenke på, at man kan ha betennelse eller inflammasjon uten å ha en infeksjon.
3: Ja, fortell.
2: For eksempel hvis du blir solbrent, så får man en betennelse, men det er ingen infeksjon, det er ingen inntrenger. Da. Det som skjer er det at solen skader cellene våre, og så kommer immunsystemet og rydder opp, og da blir det en betennelse når immunsystemet kommer. Og betennelse er rødt og varmt og vondt, og som gir de klassiske tegnene på at man er solbrent. Men så kan jo også immunsystemet vårt skape betennelse andre steder, også uten at det er noen fare. For eksempel pollenallergikere de har et immunsystem som tror at pollen er en inntrenger. Så så fort du får pollen i slimhinder, for eksempel, så reagerer immunforsvaret og gir deg pollenallergi-symptomer. Et enda farlig eksempel er jo diabetes type 1, som du har, hvor immunsystemet plutselig tror at de cellene som lager insulin er skumle og farlige, og så dreper de de cellene. Og når det skjer, det kalles autoimmunitet. Auto, det betyr selv, altså med et automatgir, en girig selv, og immunitet, altså et immunsystem som angriper sig selv eller sin egen kropp. Mhm. Så det som er utrolig med immunforsvaret, er at den synes stort sett da, alt i kroppen, det er helt ok, det reagerer den ikke på, men så fort det kommer en inntrenger som den aldri har sett før eller kjenner til, så klarer den å angripe og skjønne at den er slemm.
3: Ja, for det er litt som du sier, at det er jo ikke bare bakterier og virus som immunsystemet bekjemper, men mye, mye mer.
2: Ja. Sollys, myggestikk. Ja, altså allt som immunsystemet oppfatter som et fremmed stoff, vil den angripe og prøve få ut, da. Og den vil reagere på mange stoffer som du får inn i kroppen, men det som også er fascinerende med den er at for eksempel kreftceller den også på. Altså den, den, immunsystemet patrillerer der rundt, og så ser den celler som oppfattes som syke, og så dreper den de cellene. Og vi har sannsynligvis kreftceller i kroppen hver eneste dag, og så klarer heldigvis immunsystemet å rydde opp ved å bruke denne betennelsesreaksjonen.
3: Men hvis vi tar da helt specifikt et virus som kommer in i kroppen, for det er jo veldig aktuelt nå som vi har koronaviruset rundt oss hele tiden. Hva er det som skjer da?
2: Ja, inni kroppen, immunsystemet, det kan vi dele i to. Det medfødte immunsystemet og det ervervede eller det opplærte immunsystemet. Det medfødte immunsystemet, eller det medfødte immunforsvaret, det reagerer på alt av inntrengere som kommer in og det bare fyrer løs med de våpne som de har. Og de reagerer med lik styrke hver eneste gang, uansett om det er noe de har sett før eller noe som er helt nytt. Problemet er at det er ikke spesielt kraftig. De reagerer sånn passekraftig, men ikke så kraftig at du alltid får tatt knekken på inntrengeren så har vi det ervervede, eller det opplærte immunsystemet. Og det reagerer kun på inntrenger som du har sett før. Så hvis du får et virus in i kroppen som du aldri har sett før, som da treffer det opplærte immunsystemet, som er det kraftige immunsystemet, så sier det opplærte immunsystemet, hei, deg har vi ikke sett før, så vi vet ikke helt hvordan vi skal drepe dig Og reagerer egentlig ikke på dette nye viruset. Men så kommer magien. Det opplærte immunsystemet begynner å lære sig begynner å øh, oppdra eller trene opp celler som kan drepe dette nye viruset slik at det da klarer å mobilisere et enormt forsvar. Men det kan ta noen dager til noen uker. Fordelen da er det at neste gang dette viruset kommer inn, så har man da masse celler og immunproteiner som kan gå til angrep på dette viruset med en eneste gang, og få knukket det med en gang. Og det er to måter man kan lære opp immunsystemet til å kjenne igjen et virus på. Det ene er at man har gjennomgått infeksjonen, så altså hatt viruset på innsiden av kroppen. Det andre er å vaksinere seg, hvor du bare sprøyter viruset rett inn i kroppen, slik at immunsystemet lærer seg å bekjempe det, uten at du selv har gjennomgått sykd
3: ja, og bare for å ta det med vaksinene med en gang. du sprøyter virus inn, men du sprøyter jo en eh en inaktivert del av viruset, så sånn at du blir jo ikke syk.
2: Helt riktig. Så du, du den du sprøyter inn den delen av viruset som immunsystemet trenger å kjenne igjen for å lage et forsvar, men med viruset kan ikke skape sykdom. Så det er helt riktig.
3: Og så forteller du her at um, immunforsvaret kan da huske et virus, sånn at neste gang det kommer så angriper man med en gang og, og blir ikke syk. Dette gjelder jo ikke alle typer virus og bakterier, fordi noen, for eksempel hvis du får vannkopper, så blir du immun resten av livet, i hvert fall de fleste av oss, mens andre virus kan du bli syk år etter år.
2: Ja, altså det du tenker på er sikkert forkjølelsesvirus da. Ja. Det vi tror er jo at du er, blir faktisk immun mot det forkjølelsesvirus du har vært i kontakt med, men virusene endrer sig hele tiden, sånn at det kommer nye egenskaper som immunforsvaret ikke da kjenner igen. Men så vil det også være likhet mellom virus, sånn at et influensavirus fra i fjor ligner litt på det som kommer i år. Så hvis du hadde influensa i fjor, eller fikk vaksin i fjor, så er du litt beskyttet når det kommer i år.
3: Men det er vel det man kanskje vil være litt ekstra redd for ved koronaviruset, at vi nå... Ok, du får infeksjonen, du oppnår en immunitet, men så til neste år, litt sånn som influensa, så har koronaviruset sig seg bittelitt, og du kan bli igen. igjen.
2: Det er helt riktig, så vi vet jo ikke hva som kommer til å skje med dette koronaviruset. Men det som nu nå er at er, den er såpass ny denne her, at man har ingen immunitet overhovedet. Man har ikke hatt noen lignende infeksjoner som gjør at du har en immunitet da.
3: Men så er det de som sier at «Jeg har veldig sterkt immunforsvar, jeg blir aldri syk», og så er det de som sier Åh, «Jeg har så utrolig dårlig immunforsvar, jeg blir syk hele tiden». Hvorfor blir noen oftere syk, og ikke minst sykere enn andre?
2: Jeg tror dette med et sterkt og et svagt immunforsvar egentlig bare er tull. Eller det er, er misforstått begreper, fordi et sterkt immunforsvar, det høres ut som noe som man vil ha. Men du for eksempel som har hatt en autoimmun sykdom, altså som har hatt det på et velsypt en, huset som du har da et sterkere immunforsvar enn meg, fordi det er så steikt at det til og med går til å angripe egne celler. Og det vil man jo ikke ha. Det du vil ha er et smart immunforsvar, altså som angriper det det skal angripe, men som lar andre ting passere. Og du kunne også tenke deg en allergi som er da immunforsvaret som går til angrep på ting som det egentlig ikke skal angripe, som sånn som pollen. Hvis du da sier at nå skal du booste immunforsvaret, booster du også allergien da. Mhm. Altså du skaper det sterkere som også kan skape en sterkere allergi og det er ikke riktig.
3: Men noen blir jo oftere syke enn andre.
2: Det er helt riktig, og det kan, eh, kan selvfølgelig være fordi immunforsvaret faktisk er dårligere, og der finnes det jo garantert variasjoner. Altså det er forskjell på hvor høye vi er, og det er forskjell på hvor kraftig immunforsvar vårt er. Men det er også, også veldig mange andre ting som spiller in. For eksempel, er du mye i nærheten av barn, barn er jo vantende smittebomber, i hvert fall sånn barn, så blir du sannsynligvis mye mer syk, som ikke nødvendigvis er fordi immunforsvaret er dårligere. Ja. Eller er du dårlig til å vaske hendene, så vil du også uh, bli mer syk. Så det er også faktorer som vil spille inn da. Men det er, det er nok riktig at man har varierende grad av et kraftig immunforsvar, men, men den der med at du kan booste det, 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 tror, det, er, det er nok ikke riktig. Men du har jo visse ting som må være på plass for at immunforsvaret ska fungere. For eksempel vitaminer, som jag har om här før, for eksempel D-vitamin, som altså, du må ha for å ha et godt immunforsvar. Men vitaminer er jo sånn som bensin på en bil. Du må ha nok bensin til å kunne kjøre, men det er ikke sånn at jo mer bensin du har på bilen, jo fortere går det. Og for de aller fleste så får vi i oss nok vitaminer og mineraler og nødvendige næringsoffer til at vi ikke trenger kost
3: Men ø, i disse dager, for fader, det er vanskelig ikke å bruke det uttrykket, sånn at ja så oppfordres vi til å vaske så ofte som mulig vaske oss sånn at vi kvitter oss med det som eventuelt setter seg på fingrene, men samtidig så har jeg hørt at det å vaske seg for mye kan jo gjøre at vi egentlig fjerner sånn viktig barrierer på huden
2: ja, altså det er helt riktig på huden og i munn og i skjeten og på penis og i tarmen, så har vi masse 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 bakterier, det er faktisk flere bakterier på i oss enn det er vanlige kroppsceller Um, og dette er snille bakterier som bare lever sammen med oss og ikke gjør noe skade. Og i en del tilfeller så hjelper det oss med blant annet å nedbryte um, mat. Men det disse bakteriene gjør, de hindrer at slemme bakterier kan komme og sette seg på disse stedene. Så hvis vi fjerner de snille bakteriene, så gir vi plass til at slemme bakterier kan komme og slå sig ned. Det ser vi jo særlig når vi bruker antibiotika for eksempel. Da får man jo diarré, de mange av de snille bakteriene i tarmen dør. Og da kan man etterpå få infektioner som skyldes at slemme bakterier får lov å vokse opp der de snille bakteriene nå er borte fra. Så akkurat når det gjelder hendene, så er det en balansegang da, fordi du vil jo ha snille bakterier som beskytter også hendene, men i og med at man tar så ofte på overflater og får nye bakterier eller virus der, og så opp i ansiktet, så tenker man at jeg lurer bare for å vaske de ofte for å unngå å flytte smitte opp til ansiktet.
3: Ja, helt til slutt så må vi jo oppsummere litt. Før du se, si vad vi kan gjøre for å da booste i kan du se si helt kort vad som svekker det.
2: Ja, det er mange ting som svekker det. Altså drikke mye alkohol, vet vi, svekker det. En del medisiner svekker du åpenbart. Altså i en kortison kan du svekke det hvis liksom, man bruker det. Kreftbehandling. Eh, ofte selvgift vil jo slå immunsystemet helt ut. Så det er liksom de ekstreme eh, variantene. Eh, men jeg tror det man skal huske på er det at for å, eh, i stedet for å holde svekket immunforsvar, kan man heller sørge for at immunforsvar slipper å få oss mye med, med. For eksempel å vaske hendene godt, holde seg varm, kjærlig, eh, mange lurer på, blir man syk av å være ute og fryse? Eh, skal hjelpe det å kle på seg man ute? Og svaret på det er ja og nei. Fordi når du for å bli syk eller bli forkjølet, så må det være et forkjølelsesvirus inne i bildet. Og hvis det ikke er noe forkjølelsesvirus, så kan det være så kald du vil. Du blir ikke forkjølet. Men vi er jo på, altså det er jo virus rundt oss og på oss hele tiden, og sannsynligvis så blir evnen vårt å bekjempe det viruset er dårligere når vi er ute og fryser. For da vil kroppen spare på varme ved å trekke blod vekk fra hud og sliminner og in sentralt i kroppen. Og det betyr att det er mindre immunceller som er ute og patrullerer sliminner og hud slik at virusene kan få slå sig ned og angripe oss lettere.
3: Og vad vil du da si kort oppsummert som booster immunforsvaret?
2: Det er noen ting som hjelper og som jeg skal kalle det boost som bidrar til å opprettholde immunforsvaret og detts evne til å kjempeinfeksjon, og det er trening for exempel. det er å få sove nok det er å spise sunt og varier ta vaksiner, kjempeviktig tenke kritisk og ikke stress
3: eh, og det er jo egentlig oppskriften på et bedre liv generelt, er det ikke det? det kan du se. Si. ja, et sunnere liv rett og slett
2: rett og slett
3: Vi skal ikke ha så mye om Corona idag, men vi må en liten tur innom, for vi har jo snakket om immunforsvaret, Harald, og vi vet jo ikke helt sånn enda om man oppnår langvarig beskyttelse mot koronaviruset ved smitte. Men vad vil du liksom si til de som tenker at hm, det er jo egentlig bare litt deilig å bli ferdig med det smittet nå, og så er jeg immun resten av livet?
2: Ja, altså for det første, vi vet jo ikke om du blir immun etter det, men det regner vi med, og det antar vi med relativt god grad av evidens. Men hvis vi ikke blir det, så er vi ferdig. Altså, hvis ikke du blir immun enten å, etter å ha fått det eller å få vaksine, da det kommer det ikke å gå bra. Så det må vi bare regne med, og det tror vi også på. Eh, når det er, sånn som du sier, burde du bare bli med det, det er nok riktig. Eh, det er jo det vi er avhengig av, man får en vaksine, eller at mange nok blir syke til at man oppnår en immunitet, da. Det som er litt vanskelig er det at fra du blir smittet, eller USA for smittestoffet, til du ligger på intensiven, som jo mange dessverre må, så går det sånn i røffelig tre uker, da. Så du må vite at det er ledig på intensiven tre uker frem i tid, før du eventuelt hopper i det og blir smittet, og det er så vanskelig å vite. Så hvis alle som hører på podcasten vår nå, sykt mange, hei, hei ja. Men uh, så blir det fullt på intensivavdelingen. Ja. Men det man kunne gjort, man kunne for eksempel sagt at i dag skal alle som er født den første i måneden bli syke, og så venter man tre uker, så nå skal de ha liksom født den andre i måneden, og så videre, ja. for å bare oppnå den flokkimmuniteten, som mange snakker om.
3: Men det er kanskje ikke en helt
2: men, men det, er mange, altså å, det, er ikke, det er ikke dumt å tenke sånn, ja, skulle man bare tatt og bli ferdig med det, men det er mange, plutselig så trenger du en plass på intensiven, og så er det mange andre som tänkte det som dig og så er det fullt når du kommer, og sånn at det er ikke en veldig hensiktsmessig strategi.
3: Godt råd der altså.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt
3: Ukens gjest er komiker og programleder Hasse Hope Og det er jo veldig koselig å ha deg med Selv om det ikke er i studio, men hjemmefra
1: Hei, det er meg hør, Det høres ut som en lang delay nå Men det er egentlig ikke det Det er bare jeg som er en nølende, et nølende menneske
3: Visste du det. ikke helt hvordan du skulle svare?
1: Nej jeg tänkte, ska jeg være skikkelig morsom? Skal jeg være litt sånn charmerende? Eller ska jeg være helt streit? Og jeg gikk for en sånn mellomting <laughs>
3: men, det, men det er veldig koselig å ha deg med Du er altså hjemme, hvordan går det med deg om dagen?
1: Det, du, altså øh, Nummer en, sånn fysisk helse der, øh, der, øh, Det har vært bedre jeg, Rett før denne, dette opplegget skjedde så var jeg på min beste, trenings, uh, min beste treningsform noensinne Jeg trente fem ganger i uken med PT Og var i ferd med å, å, å bli en slags uh, Ja, man sier ofte gresk gud men, og, da, og da kødde man litt Men jeg mener det, jeg var i ferd med å bli Sånn som de statuene du finner på museum Det,
2: det, uh, altså, det, det kommer jeg altså til å begynne å si At jeg gjorde før denne forferdelige koronapirminen slå meg ut
1: ja, och så är det så rart att det gick vi tog bild av det så det er, vi har ju som liksom inget bevis då. Så sen um, ja, och så skedde det här og då så nu nu förfaller jag kanske en gang i veckan eh uh, ja, så vi er der akkurat sån sån Men
3: du kan ju träna selv om du nu er mycket hemma.
1: Ja, men uh, där är nog där är nog den är villig styrken då. Eh uh, när där så mycket annat moro runt mig. Eh uh, Hjemme jeg, ja, jeg har så mange morsomme ting å gjøre hjemme Blant annet Playstation og fett holdige
2: matvarer Spiller du COD? Jeg spiller så mye COD nå, jeg spiller COD Warzone Der ser du Har ja. du kjent på å være min COD-buddy? Er det COD? Ja, herregud, er, er, er det COD? Uh, det, det må vi
1: spille, altså Det, det må vi det er
3: veldig hyggelig, det kan dere bare glede dere til Men jeg må bare, jeg slipper ikke helt den treningen helt Fordi Nei. jeg mener og har hørt at du har funnet en litt sånn kreativ måte å trene på om dagen
1: Ja, altså fordi jeg får på en måte ikke, siden ikke jeg ikke får til den der tradisjonelle eh, Dra på sats og, og løfte vekter og sånn Jeg får ikke liksom til den delen så godt Så tar jeg i stedet for å eh, sykler, og det gjør jeg faktisk en god del Jeg har en, en deilig sykkel Beklagar, jag dricker Red Bull så då får jag såna lite sån uh, luft. <laughs> Små. Da,
2: det handlar inte om att glad i att jag sitter i samma studio.
1: <laughs> ja, jag ska vara väldigt glad för. Men jo, det blir cykling och det får jag till nästan varje enstaka kväll. Ja, men
3: varför på kvällstid?
1: Jag är et nattmänniskor så jag drar ut och cyklar kanske sån klockan eller 1. Eh, och grund det, er, det är lite fördi det startade för jag har liksom jag har ett hälsangst och då var jag väldigt väldigt redd för att och bli smittad. Uh, ikke minst var jeg veldig rett for å, liksom, å, å gi det videre til mine foreldre Så da tenkte jeg, hvis jeg da liksom, drar ut og sykler rundt i byen Klokka ett, da er det jo ingen, ingen der ute Og hvor fett er ikke det liksom da Jeg føler meg som Batman, der jeg bare kruser runt Og det er, å, det er mørkt og, og skummelt Og jeg kommer i litt bedre form
2: Forestiller du deg at koronaviruset er på helene dine Og du må sykle fortere og fortere for at du ikke skal ta deg igjen?
1: Vet du hva, sånn, rundt sånn 13-14 mars, da, da var det faktisk, da, da tenkte jeg nøyaktig sånn, du beskrev det på, på en prikk. Eh, det var kjempe, ja, det var på en måte, i stedet for The Joker, så var det koronaviruset.
3: Ja, for vi må jo snakke litt om denne helseangsten, som du selv beskriver som ekstrem. Altså, tema i dag har jo vært immunsystemet. Um, kan du prøve å liksom beskrive hvordan du har det nå dagen, når koronaviruset herjer rundt deg?
1: Ja, altså jeg, når, Fra før av så, så har jeg Veldig eh, helseangst Og det betyr at jeg Jeg vet ikke, bruker man fortsatt ordet hypokonder Eller er det, sånn, det, det avleggs Nei, det er helt fint ja. Ja. det fint? Ok, da, da, da sier vi hypokonder, det er et fint ord eh, Fordi da det, det, det som skjer da er at I hvert fall to-tre timer hver dag så, eh, f, så klarer jeg å overbevise meg selv om At jeg har, har blitt syk At jeg, liksom, jeg, jeg analyserer de minste små rykninger, eller hvis jeg har bitte, sånn litt sånn rart, svelget ikke jeg litt rart nå? Ok, here we go. Ok, nå er det full uh, lockdown, uh, folkens. Eller hvis jeg har bittelitt vondt i hodet, det jeg kanskje tok meg et par glass vin, og så tenker jeg sånn, nei, men det er ikke, det er ikke vin, det er, uh, er covid-19 som er i ferd med å, å spre seg. Altså, det skal veldig, veldig lite til for at jeg uh, krisemaksimerer, særlig når det kommer til helse. Så wow. ja, det er ikke helt optimalt det her.
3: Men dette er jo nå øh, mens korona herger Men hvordan vil du si at helseangsten Påvirker livet ditt til vanlig?
1: Um, Nej det, det betyr jo at jeg besøker fastlegen min Veldig ofte
3: Unnskyld, altså, jeg, men hva vil det si?
1: Nej, altså på, på sitt verste sånn, 2013-2014, da var det ille Da tror jeg kanskje at jeg var Jeg var nok hos fastlegen min Kanskje 30 ganger i år eller noe sånt uh, og, stort, og stort sett så var det så var beskjeden bare, du nei Det er fortsatt ikke noe galt med deg du. du Men uh, alltid hyggelig å ta en prat um, Så det, det, det skal altså så lite til Hvis jeg har liksom vondt i sånn ytterste leddet av lillefingeren Så, så er det, det er helt krise
2: Men føler du at du ble tatt godt imot fastlegen fordi du er kjendis? Tror det var tøffere hvis ikke du var en uh, kjent profil?
1: Um, jeg har ikke prøvd eller jeg, har liksom, jeg vet ikke jeg, 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 jeg møtte han aldrig før Jeg begynte å være på TV Så jeg har liksom ikke noe å sammenligne med Men han behandlet meg veldig, veldig hyggelig Og uh, Han er veldig sånn Konfidensiell, snakker aldri om noe jeg gjør offentlig Det kan også være at han ikke vet om jeg er Det kan også at har at ikke fått med seg noen Om de tingene er laget
2: Vad gör han hypokondern där på TV? <laughs> ja, nettop.
3: Men det är ju så jag är med eh som är ju hypokondre för det är ju många av er, du tränger ju inte att få det alene, så. Är ju att på något sätt vad det är så rädd för att få.
1: Den stora, den stora angstbomben, det är ju cancer. Alltså det är ju väldigt fort att man går i de banor eh nästan oavsett vilken som skulle ha vont. Alltså jag har liksom jag i lår och rumpa og eh högre ryggvirvel och alltså al så nästan har haft cancer i oppe i mitt huvud
3: ja. Men vi måste få lov att å då i och med att du har haft perioder då har gått väldigt mycket till lägen och du är eh, ofta rädd för att få något. Har du någon gang varit skickligt sjuk?
1: Det värste eh ja jag var ja, ja, jeg en gång. Och vet inte om det är en bra historia men <tøk> nå, det, det kan du är bedöma Okay. Jeg, øh, i 2011, i september 2011, så øh, begynte jeg å bli forkjølet Og så drog jeg til øh, en privat lekenikk Jeg sa auto dem, for de kommer ikke godt ut av dette <laughs> uh, Og så tog jeg noen tester og sånn Så sa de, nei, dette, er, helt, dette er, det er ikke noe stress, det er bare noen forkjølelse Så slapp av, kom da hjem og rone, rone pølsa Og så øh, lå jeg hjemme i 3-4 dager, ble bare verre og verre Og så... På femte-sjette dagen så holdt jeg på å besvime Og da eh, dro jeg tilbake til denne klinikken Og jeg liksom faller foran, foran receptionen Så bare faller jeg, besvimer De sender mig til Lovisenberg Og så viser det seg at jeg har eh, en skikkelig, skikkelig kraftig lungebetennelse Oi eh, Som er litt liksom sånn rart i, i min, Da var jeg liksom 25 år Og ligger der i en dag Før de må plutselig sende meg ned på intensiven Fordi jeg har fått sepsis O uh, läkarna skönjer ingenting vad var den är det detta har skett och jag ligger jag har aldrig varit så svag i hela mitt liv vänner kom på besök eh uh, av vänner mina står och gråter uh, Ved seng, vid min vid sängens vän för jag jag är så ödelagt liksom och ja efter så blir jag lite bättre ändå men det var väldigt allvarligt på tidpunkten Og så fick jag höra i eftertid at det var inte så långt undan att jag rättöslett döda
3: Altså, da vil jeg jo si at jeg skjønner at man blir redd for å bli syk.
1: Ja, det er nettopp det, og særlig da når jeg, det starter med at jeg som hypokondi drar til legen og spør om går det bra med meg? Ja, 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 slapp meg, det går bra. Og så er det egentlig en livstruende sykdom.
2: Ja, nei, det er jo det er virkelig alvorlig, og sepsis er jo blodforgiften din, da, som øhm, jeg bare vil legge til. Men det som kan skje, da, jo, og som ofte skjer, er jo når man presenterer seg med de symptomene på en legeklinikk, så kan du være at man der og da er veldig bra, og så blir man mye dårligere en dag to på Så det er ikke sikkert at det har blitt gjort noe feil på den hele legeklinikken.
1: Nei, ok, det, det er godt å vite. Da, jeg har ikke besøkt dem siden, skjønner du, men da kan jeg kanske begynne med det. Ja, nei, altså, eh,
2: alle som jobber i legevaksmedisin pleier å si det at blir du dårligere, så tar du kontakt, eller hvis ikke ja. du er bedre innen, si, en til to dager, da.
1: Ja, Men du sant. har jo hatt
2: fryktelig uflaks, for det er veldig uvanlig at man som ung sprek fyr får en så alvorlig infeksjon, ja. og så har du nok, de har nok, nå kjenner jeg ikke til vi er i klinikken eller vad som skjedde, men, men det er ikke utenkelig at de har gjort alle nødvendige undersøkelser og du der og da var ganske bra og så har du bare ballet ja. på seg etter det
1: ikke sant. Ja, men ok, det, det er godt å vite. Men kan, kan jeg bare spørre dig uh, noe sånn som jeg har der,
2: uh, det her. Skal du ta ned i på
1: <laughs> Ja, sperre fem øynene og finne frem uh, forstørrelsesklasse. Um,
2: og de små hanskene.
1: <laughs> ja, ja, absolutt de små hanskene. Nei, jeg bare rurde sånn, bety, kan det hende at jeg er ekstra uh, disponibel for å få lungebetennelse? Eller uh,
2: finnes det mennesker som er det, jeg tänker sånn i disse koronatider? Eh ja, det, det kan absolut uh, tänkas. Uh, ah. Vi vet om någon som men men jag tror baserat på att du har haft lunginflammation en gång så tror jag ikke du er det. Nej. Eh för vad är den viktigste orsaken Til sjukdom alltså hoppar. Oj shit. Ehm uh, 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 uh,
1: nej. <laughs> det, 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 det er
2: det är uflax. Uflax. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja. ja. Sånn at, uh, når det en gang, det tenker vi ikke på Men skulle det skje igen da begynner vi å lure Sånn at tror ikke det er noen grunn til å tro At du er mer utsatt for lungbetjeneste enn andre Åh, tusen, tusen takk Tusen takk
1: Ja, nå ble det veldig lett da Ja, men det trengte jeg å høre jeg, ja, ja, ja. Godt å
3: Har du andre ting du lurer på som Harald kan eventuelt svare på? Uh,
1: hvor, hvorfor, får man, hvorfor får jeg kviser i nakken og ingen andre steder? <laughs>
2: Det vet jeg ikke <laughs> <Okay. Greit. laughs> Men nakken er jo ikke det verste stedet du kunne fått det Det kunde vært det plassert verre steder
1: Ja, det skjuler seg av hår heldigvis Så ladies, I'm still single <laughs>
3: <laughs> Da fikk du såkt inn deg selv og gitt Men det jeg må si da altså Det er jo godt og betryggende Å se og høre at når Harald Da beroliger deg med at ikke du nødvendigvis Er mer utsatt, så virker det som du Tar det rådet å tro på det
1: ja, altså jeg har ekstremt uh, stor respekt for uh, leger og legeyrke, og jeg stoler jo, uh, bortsett fra den ene dårlige opplevelsen, så, så har jeg bare fine opplevelser, så jeg stoler jo väldigt på dere da, og, og tar det til mig. Så det, det, skal, det skal ikke så mye til å, å snu denne helseangsten til at jeg kan uh, slappe av. Det skal sies.
3: Men du holder deg altså mest hjemme om dagen. Du har laget en egen podcast om å være i selvpålagt uh, karantene. Blir du litt koko av å være hjemme hele tiden?
1: Jeg hadde, jeg hadde trodd at jeg skulle bli det Men tingen er at jeg er eh, Jeg er et ganske introvert menneske Så jeg, jeg trives veldig godt i eget selskap Og eh, Har egentlig Kost meg litt jeg, Med litt sånn dårlig samvittighet over att jeg kost meg litt for mye nesten Fordi eh, jeg, Det er ikke det at jeg, jeg liker å møte mennesker Jeg liker å dra på fest Jeg kan till og med ta med et par glass vin i godt lag Og um, men øh, jeg synes også det er litt deilig å vite at nå kommer helgen, og jeg trenger ikke forholde meg til noen avtaler Jeg kan faktisk gjøre hva jeg vil med god samvittighet Så øh, av den grund så går jeg ikke på veggen, rett og slett
3: Og så er det jo har sånn, Hassad, du er jo en skikkelig quiz, eh, quest, faktisk, en quiz quizmester eh,
2: Ja, <laughs> er det det du har i nakken? Er det quiz? Ok, nå tror jeg... Nå,
1: det, det, jeg trodde jeg var komikeren her, men nå... nå det, er, det er noen queser i, i nakken, ja. Det stemmer det med, med quiz. Altså, jeg, jeg har vært quizmaster i flere år, og nå bestemte jeg og min makker også for å ta den quizen online. Og arrangere den for folk som sitter hjemme og savner både quiz, men også litt sånn sosialt samverd Så da streamer vi den uh, et par ganger i uken, og det har balla veldig på seg Så nå er det sånn ti som er med hver gang.
2: kjempegøy og hva er verdens vanskeligste quizspørsmål? Oj verdens vanskeligste quizspørsmål, du
1: <laughs> Oi, oi, oi oh, Nå no, no må, no må jeg levere også, for hader Ulland, for hader Ulland det finnes, eh, det finnes 13 land i verden med 100 millioner innbyggere eller mer og jeg vil ha alle sammen. Et, det, det, den pleier jeg å ta då. Da. da begynner folk og det, det, det er det få folk som klarer på sparket.
3: Jeg begynner med India.
2: Eh,
1: Bra. China. Ja.
3: Eh, USA? Rusland Ja, 4. Eh Australia?
2: Jeg vill sagt nej. Ja. Da sier jeg Indonesia. Er eh, riktig. Det är fjärde mest.
3: Oj. Um, Dere har fem uh, so Japan
1: Riktig, bra oh,
2: yes. Pakistan Seks. Riktig, det
3: Korea
2: Dessverre oh, eh, Brasil Riktig, 8 Kanskje um,
1: Er
3: det noen i Europa? Nej?
1: Det er et land som både er i Europa og Asia så.
2: Ja, Tyrkia, Tyrkia. Nope Nei. Er det flere? Du har jo Russland
1: Ja, da, der
3: er vi
2: der Ja, men det har jeg sagt nå må jo du ja. skrive opp lyden på pluggen de... <laughs> dine Åh, jeg er så dårlig kvistvaster ja, Det er
1: veldig
3: gøy, okay, men hvis du da skal ta de siste som vi mest sannsynlig har tatt så kan du i hvert fall ramse de opp for vi mangler et par
1: ja. Dere mangler rett og slett Egypt, Filippine og Bangladesh
3: Åh, du er Bangladesh mm.
1: ja, som du, du, som Jeg sier det som at jeg
3: holdt, hadde på tunga det jeg,
1: <laughs> jeg synes dere, dere, gjorde det, dere gjorde det kjempebra så ta, ta det helt med noe
3: Men det som er litt deilig, for jeg tenkte at du blir veldig tøff konkurranse siden du er quiz Hvorfor klarer jeg ikke å si quiz? Quiz, masse <laughs> ja.
0: um,
3: Men ut den konkurransen her å dømme så kan jeg ha en liten sjanse
2: For nå er det nemlig min tur til å holde quiz For i, på tampen av disse poddene så holdes det en quiz okay. Hvor det er mot Katarina Ja Og quizen yes. i dag heter da nakke quiz.. Å <laughs> nei oh Okay. Og vi starter med spørsmålet Hvor stort er et virus? Og vi starter med deg, Hasse
1: um, Nei, vi skal faktisk Et virus er uh, uh, 0,05 nanomillimeter Stort
2: Nanomillimeter, ja, Katarina
3: Ok, okay jeg vil jo sagt 0,02 Nanogram
2: Hvor <laughs> sa du? Altså, gram er jo ikke En målestokk for størrelse Det er en måleenhet for vekt
3: ja
1: Okay. Okay. men riktig svar er
2: altså at det er 100 nanometer stort. Meter? Yes. 100 nanometer? Det er driggsvært. Ja, det er driggsvært. Ok, for å sammenligne da, hvor stort, et, altså hvor brett er et hårstrå i nanometer? Okay, Jeg sier 100 000. Det er helt riktig, altså det er 100 000. Nei, da er vi... Åh, det er sjukt. Hvor en glede. Hvis du ja. plasserer... Tusen virus oppe hverandre Så ja. blir det bredden til et årsra Neste spørsmål Når et mm -hmm. virus som er så lite Kan endre verden så mye Gir det deg mer tro på at du som menneske Kan få til store ting? Oi, dette er jo filosofisk, dette, mm.
1: dette liker jeg veldig godt uh, Ja, for jeg, mitt største, min største drøm Er jo å gå viralt over hele verden Og dette viruset gir mig En tro på det
2: Bra, Katharina
3: Uh, jeg vil se... Si, uh, ja, si ja
2: Ja, veldig bra Neste spørsmål, da starter vi med Katarina Tror du koronapandemien startet fordi noen ikke klarte å løse oppgaven i et escape room innenfor tidsfristen?
3: <laughs> det er så trolig dum quiz Nei
2: Hva tror du altså? Jeg
1: tror, uh, jeg tror ja, jeg tror det var et escape room i Wuhan der uh, man måtte uh, spise en
2: flaggemus for å komme seg ut Takk Neste spørsmål Sva,
3: ja, Du må jo få svaret
2: Jeg tror ikke det, er, det er, ikke det Det er ingenting som tyder på at det var et vi room ja. Hvis man skal forholdsette offentlige kilder Neste spørsmål Starte med Katharina Koronapandemien startet jo ved at et dyrevirus Brettet sig fra et dyr til menneske Hvor lenge tror du det er til et datavirus smitter et menneske?
3: Det er bare turkiss i dag
2: jeg, jeg tar dette seriøst det Um, ok, hvor
3: lenge jeg er? Jeg vil kanskje tenke 50 år
2: I røpt 50 år, ja. så smitter ett datavirus over til et menneske Ok, Hasse
1: Jeg tror det som skjer er at i år 2150 Så uh, har robotene blitt veldig virkelighetstro De ser et som oss, liksom som i Westworld Og da vil før en robot ha sex med et menneske Og da vil uh, et
2: datavirus overføres Så om uh, cirka 150 år Ok, det var en bra svar Jeg gir poeng til Hasse for det
3: Åja, oh, jøss
2: yes. Neste spørsmål var den aktive ingrediensen i håndspritt? Start med deg, Hasse. Håndspritt.
1: Uh, ok, fordi da sprit er da ikke ingrediensen, da vi skal på et uh, dypere nivå. Uh, jeg sier
2: nitrogen. Katarina?
3: Uh, ok, jeg tenker at du har et lurespørsmål, så jeg sier etanol.
2: Det er helt riktig. Det er altså alkohol, ikke nitrogen. Kan du bruke for exempel vodka til å vaske hendene i stedet for antibak? Start med deg, Katarina. Ja,
1: jeg tror det kan hjelpe litt, men jeg tror, jeg tror vi må opp i en mye høyere procent Jeg tipper du må over 70 prosent for at det skal være ordentlig effektfullt.
2: Det er veldig bra, altså det er helt riktig. Man sier gjerne at det må være i hvert fall over 60-70 prosent alkohol. Ja, det var sterkt. Neste spørsmål. Hva er det mest effektive måten å fjerne virus fra hendene? Er det med håndsåpe eller antibakk? Og hvorfor? Start med Katarina.
3: Jeg vil jo si håndsåpe fordi at øh, håndbak bare dreper den men fjärnar den inte. Okej,
1: okay, håll så. Jag vill se si att eh uh, på mode är som å, da, da, ja, tror antibak er att på mode fysiskt fjärna det, mens handsåpen desarmerar eh uh, viruset, altså, det
2: gör at viruset inte kan funke Så det er mer effektivt med handsåpen. Ja, det er for så vidt gode tanker, Men det er altså håndsoppet som er mest effektivt Og det skyldes at det mer effektivt Løsner opp yttermembranen på viruset Veldig
1: bra skulle... vi ja.
2: Siste spørsmål Vet du hvorfor Katarina Giftet sig i Danmark, Hasse? Eh,
1: fordi der Er det veldig liberal Skjenkebevilgning som man kan feste hele natten
2: <laughs> Fordi det er et flatt land Takk for
1: meg wow. ja,
3: Tusen takk til deg eh, jeg tror vi klipper bort 90 prosent av dagens quiz, ja.
1: Nei, nå koste jeg meg. Dette det, det trengte jeg.
3: Det er godt at du koste deg, for jeg synes dette bare ja. var tullet høys. Men du vant jo quizen. Gjorde Jag Ja, det gjorde jeg. Hei! Takk!
1: <laughs> så är <hyggelig. laughs>
3: Men du har så tusen hjärtligt tack for at du var med oss. Uh, skal, har du spilt in dagens episode av din egen podd eller venter det till efterpå?
1: Det väntar det till efterpå, men nå jeg, det som är fint är att nu har jag värmt upp stämbanden med det, så det det kommer till att gå knirkefritt.
3: Fantastisk Du, vi gleder oss til å høre på den fremover Og så skal vi få vært med på den quizen din på Facebook For den begynner jeg å merke jeg har lite gode kvalifikationer for å være med på
1: Ja, det, nå har dere fått blod på tann Så det er bare å møte opp Det er bare 10 000 andre som dere spiller mot Så det kan fort att at dere vinner
3: Og så uh, må vi bare ønske alle En riktig så god påske Kanskje du har et helsetips de kan ta med seg inn i påsken?
2: Ja, og det er at Nå kommer pollensesongen så sånn at man burde lese pollenvarslet, og så begynne med allergimedisin allerede en uke før man utvikler symptomer.
3: Oi, så det er ganske snart mm. det.
2: Absolut. Ja,
3: det passer egentlig fint, fordi i vår neste episode så skal vi snakke om allergi, og vi får besøk av Cecilie Steinmann-Ness. Det blir trivelig, men det er uka etter påske, si. Tusen takk til deg, Hasse, og takk til dere som hører på. God påske! God påske!